0: We hebben deze man al uh, wel vaker in de uitzending gehad. Het is wat dat betreft uh, wel een, een bekende stem. Ik heb het over filmmaker Joshua van het Hof. Uh, deze veelzijdige cineast maakt Star Wars fanfiction. Valt daar in nog, uh, uh, wint er nog prijzen mee. Richt zich vaak op het oorlogsverleden, zoals in een uh, eerdere documentaire over het uh, Nationaal Archief. En komende vrijdag gaat zijn documentaire over de Tsjechoslowaakse vrouw Marketa Ledererova in première in de Bletterij. Joshua, goedemiddag. Hoi, goedemiddag, Eiko. Bedankt voor de, voor de uitnodiging. Ja, leuk. Wat, 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 komende vrijdag gaat uh, ja, de, de, de film over Marqueta Lederen-Europa in, in première. Het is echter wel een film die in principe in 2020 al af was, toch?
1: Klopt. Ja, dat was een uh, originele lange versie van 1 uur en 50 minuten.
0: Mm -hmm.
1: En die was uh, min of meer voor de familie gemaakt.
0: De familie en... van haar.
1: Ja, precies. Ja. En die had mij namelijk ingeschakeld toen ter tijd om deze film te gaan maken. En uh, ja, dat was in een coronatijd, was hij afgerond en het ging allemaal heel erg moeizaam. Ook met uh, ja, de regels van toen, en er mochten maar dertig mensen in de zaal zitten. Mm. En uh, uiteindelijk besloot ik uh, wat later van, hé, hey, ik wil hier eigenlijk gewoon een korte versie van maken als een soort... Uh, ja, een soort director's cut, mm -hmm. die dan uh, ja, wat beter gaat doen op tv of hopelijk <laughs> filmfestivals. Ja. Is wat lekker te kijken.
0: Wat slim. Hé, hey, en uh, even voor mij in het kort, hè, want die, uh, deze documentaire gaat dus over Marketa Ledererova. Wie, wie, wie ja. of wat is deze dame?
1: Deze vrouw die, uh, is een Tsjechoslovaakse Joodse dame geweest die uit Praag is gevlucht vlak voor de Tweede Wereldoorlog, toen het nazisme daar. Uh, ...zijn geep kreeg in Tsjechoslowakije. Hmm. Zij was uh, gevlucht uit Praag in 1939... ...en om onbekende redenen is als huishoudster was ze namelijk... ...was ze helemaal naar Nederland gekomen... Hmm. ...en daar een heel nieuw gezin gestart, een nieuw leven gestart. En haar familie die wist totaal niet wat er precies gebeurd uh, is... ...en hoe ze dat voor elkaar gekregen. En dat heeft ze eigenlijk ook al haar leven heeft ze dat geheim gehouden... En uh, jaren na haar overlijden, uh, in 2016 of 2015, is de familie begonnen met een onderzoek om uh, ja, achter antwoorden te komen. En dat was een, uh, een beerput die opengetrokken werd. Uh, dus ze kwamen achter zoveel antwoorden en uh, vooral dat ze bijvoorbeeld Jood zijn. En dat, dat wisten ze helemaal niet.
0: Mm.
1: En tijdens dat onderzoek uh, bedachten ze van, hé, hey, dit moet eigenlijk vastgelegd worden. En toen kwamen ze mij op het spoor om ja, dit dus te doen.
0: En waar heeft deze, deze zoektocht jou allemaal geleid?
1: Uiteindelijk, uh, ja, we zijn dus... Uh, ja, ik moet niet altijd voor spoilers gaan geven natuurlijk. Maar... Nee, je hoeft niet...
0: Spoor... Nee, maar gewoon, ik ben heel benieuwd. Want je zegt, het is een onderzoek. Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet alleen maar door boeken bent heen gaan bladeren.
1: Nee, nee, uiteindelijk heb je wel... Uh, je begint met enkele documenten. Maar, uh, en dat was voor hun ook zo. Dat het begon echt met enkele documenten, enkele brieven van toen bij hun thuis... En uiteindelijk leidt dat naar uh, de en Archives in Duitsland, mm -hmm. waar uh, ja, echt niet normaal veel documenta documentatie te vinden is over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van de Holocaust.
0: Mm -hmm.
1: En daarnaast zijn we naar Tsjechië gegaan om uh, ook echt de voetsporen te betreden van Marqueta, waar mm -hmm. ze is geboren, naar welk weeshuis ze ging en naar welk pleeggezin en uiteindelijk weer terug naar Praag van waar ze is gevlucht. Mm. En dus die hele route hebben we eigenlijk afgegaan en ik heb de familie gevolgd in een onderzoek. Dus je ziet echt, uh, naarmate je meer te weten komt over haar verleden, zie je ook uh, haar levensloop. Hmm. En uiteindelijk belanden we in Israël. Dat was wel echt de, ja, het kroonstuk op, uh, op het hele project eigenlijk.
0: Ja. Wat doet dit met de familie?
1: Ja, de familie heeft echt, een, uh, ja, die heeft echt antwoorden gekregen door, door het hele onderzoek. Dat hebben ze helemaal aan hunzelf te danken. Dat is echt uh, fantastisch werk is ervoor geleverd. En ze zijn heel erg doortassend geweest om achter die antwoorden te komen. En uh, ja, nu het vastgelegd is, zijn ze hartstikke blij. Vooral, zij geven de voorkeur aan die lange versie. Mm -hmm. uh, want dat is ook een, een wat meer persoonlijkere
0: uh, um, document yeah.
1: voor hun. En deze is wat meer voor de wereld, deze uh, korte versie. Okay. Maar ze zijn ongelooflijk blij met, uh, met het resultaat. Ja.
0: Zijn zij er komende vrijdag ook bij? Nee, zij zijn er niet bij. Oké, okay, dus uh, het is niet dat ze, dat ze deze versie nu nog een keer in première zien gaan?
1: Nee, dat niet. Nee, dit wordt echt, dit wordt echt meer een, een ander soort première. Dit is echt een, een uh, versie die... Uh, ja, bedoeld is voor de wereld. En zij geven de voorkeur aan, aan de lange
0: verte. Ja. Nou ja, dat begrijp ik ook wel. Dat geeft natuurlijk wel voor hen net weer met details... Uh, die, die misschien voor de wereld ja, uh, leuk zijn om te weten... maar niet zo heel... Ja, hoe zeg je zoiets? Niet zo heel uh, relevant zijn of zo? Ik weet het niet.
1: Ja, precies. Er waren best wel wat, wat dingen kwamen erin voor... Die, uh, die overbodig waren voor het verhaal. Precies. Maar dat is ook iets wat je, wat je gaat doen als je... Uh, ...ja, iets gaat inkorten. Als, als filmmaker uh, gebeurt dat vaker natuurlijk. En dan moet je echt Kill Your Darlings toepassen.
0: Is dat voor jou makkelijker nu het zo'n zo tijd geleden is... ...dat je hem in feite afgerond had?
1: Ja, dat was het inderdaad wel. Dit, afstand dit, hebt, het originele project dat, uh, was namelijk uh, niet normaal groot. Het begon in 2017 voor mij met filmen. En ik was ermee klaar in 2020. Hmm. En ja, dat hele project en de coronatijd en de hele nasleep ervan... Dat uh, had me in een burn-out gebracht namelijk. Oh. Dus ik heb ja, alle filmmaken aan zich gewoon compleet moeten loslaten voor bijna een ja. jaar. En uh, waardoor ik echt, ja, niet echt meer zeker wist of ik wel überhaupt verder wil gaan met filmmaken. Dat ja. had ik af en toe het idee. En op een gegeven moment uh, wist ik het toch weer uit te klauteren door een promotiefilmpje voor een vriend van mij te maken... En nog een promotiefilmpje voor een andere vriend. En toen merkte ik, hé, hey, ik vind hey. het toch nog wel weer leuk. Ja, dat is goed. En eigenlijk, ja, een half jaar geleden ongeveer, besloot ik van... laat ik dit oude project nog even oppakken. Om een soort uh, ja, nieuwe montage, een nieuw jasje uh, ervan te maken. En ja, dat voelde zo goed aan eigenlijk. Ik had er met zo'n afstand uh, ik had er een heel andere blik op. Ja. Waardoor het uh, ja, echt heel makkelijk werken was. En dat, had ik, uh, dat heb ik nooit eerder gehad. Oh,
0: dat is manier. fijn nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat je nu dan extra trots bent op het resultaat... op het moment dat je dit allemaal achter de rug hebt, zeg maar. Het is ook een overwinning ja. op jezelf in dat opzicht.
1: Klopt, ja. Is inderdaad zie ik het zo. Het is echt een soort therapeutische werking geweest ook... Um, door deze hele nieuwe montage te maken. En het is... Uh, ja, naar mijn mening is die ook gewoon vele malen beter.
0: Nou, gelukkig. En, uh, ja, dat, dat ook, zou toch wat ook... zijn dat je nu denkt... Ja, hij is eigenlijk veel slechter geworden. <laughs> ja,
1: precies. Ja, dat zegt wel wat over de overwinning, inderdaad. Ja. <laughs> Ja, maar wat wel grappig is, is dat normaal een director's cut eigenlijk gewoon altijd groter is ja. dat zie je altijd. Maar deze is dus een één uur korter. Huh. Want hij was, ja, hij was 51 minuten, maar nu duurt hij alleen maar 50 minuten.
0: Aha. Kijk, maar dat, die kunnen we wel komende vrijdag gaan zien uh, rond een uur of acht in de pletterij. Uh, hoe werkt zoiets? Uh, moeten we tickets regelen of kunnen we er gewoon naartoe?
1: Um, ja, dat is een beetje lastig. Ik, ik zit eigenlijk al een beetje vol. Oh joh! Uh, het, ja, het ja. Is al, uh, de, de, de marge is een beetje... Uh, het uh, limiet is anders geworden, want er was altijd 75 mensen konden erin, maar nu maar 60. Oh. Dus ik zat al vrij snel vol. Maar ja, er vallen af en toe mensen af. Dus okay. mocht iemand interesse hebben, dan ja, uh, mail gerust ja. naar, uh, naar mij. Uh, en dat is? En dan, uh, dan, dan kan ik eventjes kijken, dan heb ik een kleine wachtlijst.
0: Oh, ja. En, maar en maar naar dan... jou, zeg jij, wat de, welk mailadres gebruiken we?
1: Dat is hotmail.com.
0: Kijk, en Joshua met de uh, uh, S-H-U-A en het uh, hof, ja. hè?
1: En dan uh, Van T en dan H-O-F-F -F met dubbel F.
0: Kijk, helemaal goed voor iedereen die meeschrijft. Komende ja. vrijdag, acht uur in de pletterij. Jij bent er sowieso. Hè, een volledig portret sowieso. gezocht van Marqueta. Ledererova gaat in première. De Director's Cut, die inderdaad ongeveer de helft langer is... dan wat het oorspronkelijke ding was. Um, veel kernachtiger, meer to the point. Uh, maar alsnog een ongelooflijk indrukwekkend verhaal. Joshua, ik wens je heel veel succes komende vrijdag. Heel veel plezier. Hartelijk bedankt, Eiko. En um, ik wens je een hele fijne avond, man.
1: Hartelijk bedankt. Ja, mocht er genoeg interesse zijn, dan organiseer ik wel een, een deusje, maar dan hou ik op de hoogte.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Ongelooflijk bedankt. Joe, hoi!